0: In der Lektion 325 werden wir daran erinnert, alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wider. Diese Lektion ist wohl die beste Zusammenfassung, was Projektion und Wahrnehmung bedeutet. Deshalb, wenn du, sie, wenn du magst, schaue sie dir sehr genau an und höre gut zu. Was ist für dich der Zweck der Welt? Der Zweck der Welt ist in der Regel, dem Körper soll es besser gehen. Zumindest soll er glücklicher sein. Er soll sich besser fühlen und der Dinge mehr. Das weißt du. Und solange die Welt diesen Zweck hat, Solange bitten wir, und höre gut zu, schalte innerlich nicht ab, bitten wir um den Tod. Wie wir inzwischen wissen, gibt es nur Liebe, großgeschrieben, oder Angst. Es gibt nur Licht, großgeschrieben, oder Dunkelheit. Es gibt nur Leben, großgeschrieben, also ewiges Leben, oder Tod. Und solange wir unsere Körpergedanken wahr machen, die wiederum eine Projektion erzeugen und wir in dieser Wahrnehmung leben, bitten wir um das Sterbliche. Wenn du denkst, dass du einen Partner brauchst oder dass sich der Partner verändert, verändern soll, bittest du um den Tod. Du bittest um das Vergängliche. Das müssen wir uns hier klar werden. Jemand, jeder wird hier aufschreien, ja, wenn, wenn ich sie frage, willst du Frieden? Natürlich will ich Frieden. Jeder wird, wenn ich die Frage stelle, willst du Erlösung erfahren? Dann wird jeder sagen, natürlich möchte ich Erlösung erfahren, was immer du darunter verstehst. Und heute wird uns aufgezeigt, was das bedeutet in seiner Konsequenz. Jemand, der Frieden will, muss wissen, wovon er sich lösen muss. Jemand, der, erlösen, der sich erlösen will, muss wissen, wovon er sich erlösen möchte. Wenn ich also zum Beispiel meine, glaube, meinem Partner berichtigen zu können, damit er oder sie auf eine andere Art und Weise funktioniert, dann bitte ich um das Sterbliche. Und wie verrückt ist es denn, jemand anderen berichtigen zu wollen, selbst deine Kinder und deinen Ehemann oder Ehefrau oder deine Eltern, wenn du dich nicht einmal selbst berichtigen kannst. Und dann glaubst du, jemand anderen berichtigen zu können. Ist das nicht lächerlich und du selbst schaffst es nicht? Also bitten wir um das Sterbliche. Selbst wenn du denkst, dass es dem Körper gesundheitlich besser gehen soll, bittest du um den Tod. Wenn du glaubst, du bräuchtest eine andere Wohnung, oder eine bessere Wohnung, bittest du um den Tod. Wenn du glaubst, du, bräuchst, du bräuchtest einen anderen Job, oder einen besseren Job, damit es dir, Körper, besser geht, und du mehr Geld verdienst, weil du in dem Job, in dem du jetzt arbeitest, nicht gesehen wirst, bittest du um den Tod. Und ich spreche hier zu Schwerkranken wie zu scheinbar Gesunden. Und wenn ich jetzt zu den Schwerkranken spreche, höre mir gut zu, schalte innerlich nicht ab. Solange du um körperliche Gesundheit bittest, bittest du um den Tod. Denn du glaubst, ein anderes Bild würde dich sicherer machen. Du glaubst, ein anderes Bild würde dich glücklicher machen, friedlicher stimmen, erlösen. Und was machen wir denn jedes Mal wahr? Wir machen jedes Mal den Körper wahr. Stimmt? Genau. Und das Ego ist diesbezüglich sehr trickreich. Wenn du glaubst, du bräuchtest mehr Berührung mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deinem Partner, bittest du um den Tod. Wenn du glaubst, du bräuchtest eine andere Sexualität oder überhaupt eine Sexualität, bittest du um den Tod. Wenn du glaubst, du bräuchtest eine bessere Nahrung oder eine andere Nahrung, ist es das Gleiche. Und so weiter und so fort. Und ich könnte die Liste vermutlich noch den ganzen Tag erzählen. Du kennst sie besser in dir. Warum ich dir das erzähle, ist, du, damit du dich sensibilisierst, was du dir jedes Mal antust. Wenn du die Dinge, die Bilder immer wieder wahrmachst, wenn du die Körpergedanken immer wieder wahrmachst, wenn du dich um dein körperliches Wohlbefinden kümmerst, bietest du um den Tod. Ich muss raus aus dieser Situation. Ich muss weg von hier. Ich muss woanders hin. Mein Partner ist so komisch. Meine Eltern sind, meine Kinder haben nicht oder tun dieses. Es ist jedes Mal einen Körpergedanken wahrmachen. Und jeder Körpergedanke bittet um das Vergängliche. Das, was ich dir hier jetzt sage, mag vielleicht erschreckend klingen. Wenn du diesen Kurs schon längere Zeit machst, wirst du verstehen, was hier gemeint ist. Und ich glaube, dass viele hier diese Worte verstehen. Und heute möchten wir diese Worte in die Praxis umsetzen. In die Praxis umsetzen bedeutet, genau hinzuschauen. Okay, welchen Zweck hat die Welt bisher für mich gehabt, den Körper glücklicher zu machen, den Körper gesund zu machen, ihm das zu geben, was der Körper braucht. Gesundes Wasser, natürlich nicht von der Plastikflasche, am besten von der Quelle der sieben Heiligen. Ein gutes Essen, diese Berührung und nicht die andere Berührung und so weiter. Und solange diese Welt diesen Zweck hat, kommen wir immer wieder hierher, um nach diesem Zweck, um in diesem Zweck Erfüllung zu finden. Wir binden uns an die Erde. Wir binden uns an eine niederfrequente Schwingung. Wir binden uns an den Körper. Und natürlich muss er wieder inkarnieren. In anderer Form macht aber nichts. Die einen sind vielleicht froh, dass die Form sich verändert. Aber wir kommen immer wieder mit der gleichen energetischen Signatur hierher. Bis wir es aufgeben, bis wir wirklich hinschauen und all das aufgeben wollen, zumindest wollen, zumindest die Bereitschaft hineinbringen. Wir wollen unsere Projektionen, das heißt unsere Wahrnehmungsanalysen, vollständig aufgeben. Und hier kommt ein einfaches Werkzeug. Und wenn du magst, sprich mir diese Worte nach. Ich weiß nicht, welchen Zweck diese Welt hat. Wie fühlt sich das an? Merkst du, dass plötzlich alles anhaltet? Die Gedanken anhalten? Du still wirst. Fühle noch einmal hinein. Ich weiß nicht, welchen Zweck diese Welt hat. Deshalb möchte ich nur noch nachfolgen und mich führen lassen. Hm. Genau deshalb möchte ich nur noch nachfolgen und mich führen lassen, denn ich weiß nicht, welche Welt, welchen Zweck diese Welt hat. Ist das nicht enorm befreiend? Endlich anzuhalten, das heißt auch die Welt anzuhalten und zu spüren, wie sinnlos es ist, immer wieder dieselben Projektionen wahrzumachen, seit Eonen. Wenn wir wählen wollen, wenn wir wählen, was wir sehen wollen, erhebt sich die Welt vor unseren Augen. Welche Gedanken, welche Worte, welche Macht wird uns hier offenbart? Wenn wir wählen, was wir sehen wollen, erhebt sich die Welt vor unseren Augen. Wenn ich wähle, dass mein Partner irgendetwas ist, oder wenn ich wähle, dass ich einen anderen Partner brauche oder einen besseren, erhebt sich diese Welt vor meinen Augen. Wenn ich wähle, dass ich einen anderen Job brauche, bin ich ständig im Mangel. Und was bedeutet Mangel? Tod. Wenn ich wähle, dass mein Körper gesünder sein soll, bitte ich um Mangel. Das heißt um den Tod. Und die Welt wird dann auferstehen, wird, dann auferstehen, wird sich dann so zeigen, wie ich es haben möchte. Aber erlöst es mich. In keinster Weise. Jedes Mal höre gut zu. Und du weißt jetzt, um was es sich dreht. Jedes Mal, wenn ich um Mangel bitte, bitte ich um den Tod. Und was ist, die, was ist das zentrale Thema? Was ist Schöpfung? Gibt es in der Schöpfung Mangel? Nein. Und deshalb bitte du nicht mehr um den Mangel. Und das ist das Einzige, wozu du eingeladen bist, bitte nicht mehr um den Mangel. Und alles, was sich um den Körper dreht, ist die Bitte um den Mangel. Und die Welt wird sich vor deinen Augen dementsprechend erheben. Die, Me die Welt, wie sie sich dir zeigt, ist vom Ego gemacht, das heißt von der Angst, das heißt vom Mangel. Ein Erlöser muss wissen, wovon er sich erlösen möchte. Und jetzt wissen wir, um was es sich dreht. Wir wollen nicht mehr um Angst bitten, denn alles, was das Ego hervorbringen kann, ist Angst, ist Mangel. Und wenn du schon ein paar Jahre hier in diesem Dasein umherirrst, dann wirst du wissen, dass das Erfüllen deiner persönlichen Wünsche kein dauerhaftes Glück bringt. Ja, diesen Mann möchte ich heiraten. Irgendwann wird auch das enden. Es bringt dir kein Glück. Wir kennen den Zweck dieser Welt nicht. Und genau deshalb wollen wir ihm nachfolgen. Wollen wir uns von ihm der uns den wahren Zweck lehrt, lehren lassen. Wir wollen nicht mehr selber wissen, was die Welt ist. Wir wollen nicht mehr selber wissen, was mein Nachbar ist, was mein Partner ist und was meine Eltern sind. Wir wollen nicht mehr selber wissen, was uns gut tut oder wer uns gut tut. Wir wollen all dies aufgeben. Und vielleicht hörst du diese Worte jetzt an einem schönen Strand irgendwo auf dieser Welt. Und du glaubst, dass dieser Strand dir irgendeine Erfüllung gibt oder diese Kultur. Befreie auch diese Ideen. Ich weiß nicht, zu welchem Zweck es dient. Und jetzt, in diesem Augenblick, wenn du dir sagst, ich weiß nicht, welchen Zweck all dies hat, lässt du die Vergebung auf allem ruhen. Denn du bringst nicht mehr deine Projektionen hinein, du machst nicht mehr deine eigenen Bilder wahr, sondern du bist nur noch in der reinen Wahrnehmung. Das heißt, ohne irgendwelche Urteile, ohne irgendwelche Ideen, es müsste irgendetwas anders sein. Nichts muss anders sein, denn wir wollen all die Dinge so ruhen lassen, wie sie sind. Wir wollen nichts mehr verändern, denn wenn ich etwas verändern will, bin ich wieder in meiner Projektion und in meiner Wahrnehmungsstörung gefangen. Und das ist törichtes das Spielzeug, das einem Gottgeborenen nicht gerecht wird. Und du bist aus der Schöpfung und du bist Licht und beschäftigst dich mit Vergänglichem. Macht das Sinn? Macht es Sinn, sich mit Vergänglichem auseinanderzusetzen, um einen Hauch, einen, einen Schleier von Glück zu finden? Ah, jetzt bin ich glücklich, denn ich habe das erreicht. Das ist kein Glück, das ist eine eine chemische Reaktion in deinem Körper. Das ist eine Ausschüttung von Botenstoffen, die wir Glück nennen. Wir sprechen hier von Glück, das anhält, das nie mehr vergeht. Wir sprechen hier von Frieden, der kein Ende hat. Und alles, worum du bittest, worum du persönlich bittest, hat ein Ende. Und so magst du jetzt vielleicht im Krankenbett liegen. Und du glaubst, gesund zu werden, ist das Hilfreichste, was dir jetzt passieren kann. Und heute erfährst du etwas Neues. Ich weiß nicht, welchen Zweck es hat, dass ich jetzt im Krankenbett liege. Und hier hört jeder Wunsch, nach Veränderung auf. Und vielleicht, wie gestern schon erwähnt, bist du eine Mutter oder irgendein Elternteil, das vom Partner verlassen wurde und du sitzt da mit drei Kindern in einem Haus, das noch nicht abbezahlt wurde. Du machst deine Bilder vom Untergang und von Chaos und von Stress und du sagst dir einfach, ich weiß nicht, welchen Sinn und Zweck das hat. Ich möchte nur noch nachfolgen. Ich möchte nicht mehr meine Wahrnehmungsstörung hier hereinbringen. Ich möchte diese Lektion endlich lernen, damit sie endet und ich sie nicht ständig, ständig, immer wieder wiederholen muss. Von Leben zu Leben zu Leben. All dies soll heute enden. Denn alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln nur meine Ideen wider. Und genau das kann ich heute verändern. Wenn ich glaube, ich bin in eine Familie hineingeboren, die chaotisch ist. Manch einer hat diese seltsame Idee, und du müsstest, und dir geht es deshalb so und so, oder du müsstest daran irgendetwas verändern, wisse, dass du den Tod einlädst. Das Vergängliche, du machst den Körper wieder wahr. Und immer, wenn wir den Körper wahr machen, grenzen wir die Liebe aus, grenzen wir das ewige Leben aus, grenzen wir uns selbst als göttliches Selbst aus. So schaut aus. Und das ist es, was wir begreifen müssen. Das ist es, was wir lehren müssen und was wir dadurch lernen. Beginne es heute zu lehren, indem du zumindest die Bereitschaft hineinbringst, dass diese Worte, die du jetzt hörst, oder diese Lektion, die du liest oder hörst, dass dies wahr ist. Und das ist die Wahrheit. Stimme dem einfach nur noch zu, jedes Mal, wenn du zustimmst, bringst du die kleine Bereitschaft hinein und nur diese wird gefordert. Es wird nichts anderes von dir gefordert. Die kleine Bereitschaft. Und wie fühlt es sich an, wenn du diesen Worten, die du jetzt hier gehört hast, vollständig zustimmst? Hörst du noch Konflikt in dir, dann gib diesen Konflikt dem Heiligen Geist. Kannst du die Freiheit darin hören, dann sei dankbar. Und so schauen wir, was uns heute Jesus zu dem Angebotenen sagt. Alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wider. Das ist der Grundgedanke der Erlösung. Das, was ich sehe, spiegelt einen Prozess in meinem Geist, der mit meiner Idee dessen beginnt, was ich will. Von da aus macht sich der Geist ein Bild des Dinges, nach dem er verlangt, das er als wertvoll beurteilt und daher zu finden sucht. Und der Zustand, in dem du dich jetzt befindest, das ist das, nach dem du gesucht hast. Aller Mangel, alle Krankheit, alle Projektion, aller Konflikt. Das sind die Bilder, nach denen du gesucht hast. Erschreckend oder erlösend. Aber lass dich ruhig mal erschüttern von all dem. Lass dich ruhig mal... Wow, wie abgefahren ist das denn? Kann das wirklich wahr sein? Ja, so ist es. Diese Bilder werden dann nach außen projiziert, betrachtet, als wirklich eingeschätzt und als Eigentum bewacht. Meine Eltern sind, das ist mein Eigentum. Und mein Partner auch. Von wahnsinnigen Wünschen kommt eine wahnsinnige Welt. Vom Urteil kommt eine verurteilte Welt. Und aus vergebenden Gedanken ersteht eine sanfte Welt erbarmungsvoll dem Heiligen Sohn Gottes gegenüber und ihm ein freundliches, um ihn ein freundliches Zuhause anzubieten, wo er eine Weile ruhen kann, bevor er weiterreist und seinen Brüdern helfen kann, mit ihm voranzugehen und den Weg zum Himmel und zu Gott zu finden. Aus vergebenden Gedanken ersteht eine sanfte Welt, aus chaotischen Gedanken eine chaotische, dementsprechend. Und wenn du eine chaotische Welt siehst, mit wem hat es zu tun? Doch wohl nur mit dir. Ohne Ausnahme, ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Und wir sind hier eingeladen, eine vergebende Welt, vergebende Gedanken in der Welt zu projizieren. Damit wir eine Weile ruhen können, bevor wir weiterreisen und unseren Brüdern und Schwestern helfen, mit dir voranzugehen und den Weg zum Himmel und zu Gott. Zu finden. Wir sind hier, um zu helfen. Wir sind hier, um vergebende Gedanken hereinzubringen. Und wir sind nicht hier, um eine Welt des Konfliktes ständig in unserem Geist erstehen zu lassen. Alles, was du hier erfährst, nachdem hast du gerufen, alles, wonach du hier gerufen hast, ist die Präsenz des Sterbens. Und du wirst den Tod finden, ganz natürlich. Und du wirst die Krankheit finden und du wirst den Konflikt und den Mangel und den Untergang finden. Ein bisschen Glück darf dabei sein, damit du nicht ganz depressiv bist. Das ist das Egos Plan, denn das Ego liebt dich nicht, das Ego weiß nicht, was Liebe ist. Das Ego Du, als persönliche Idee, versteckt sich vor der Liebe. Vater unser, deine Ideen spiegeln die Wahrheit wider und die meinen. Getrennt von den deinen erfinden nur Träume. Lass mich erblicken, was nur deine widerspiegelt, denn deine und nur die deine begründen die Wahrheit. Lass uns anderen Geistes werden, lass uns auf eine neue Weise in diese Welt schauen. Beenden wir unseren alten Zweck, den wir hier immer wieder gesucht haben. Erkennen wir, dass wir nicht wissen, was diese Welt für einen Sinn und Zweck hat. Wollen wir zurücktreten? Wollen wir uns führen lassen, damit wir gelehrt werden in unserem Geist, was diese Welt bedeutet? Und lass uns erkennen, dass wir dadurch die Welt in unserem Geist erlösen und uns dadurch als Licht der Welt erkennen Du bist das Licht der Welt. Dies ist wirklich wahr. Frage Gott, frage Jesus, frage den Heiligen Geist, ob dies wahr ist. Und du wirst die Antwort erhalten. Finde es heraus. Danke.